0: Du den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und für diese Folge habe ich mir was ganz Besonderes für euch einfallen lassen, denn ich nehme euch heute mit in den Lion Circle. Der Lion Circle ist die Community von Genius Alliance und wir haben einmal in der Woche ein Live-Mentoring. In diesem Live-Mentoring bringe ich entweder ein Thema mit oder die Teilnehmer und Teilnehmerinnen können mir ihre Fragen stellen und bekommen so neue Impulse, Anregungen oder einfach Perspektivwechsel. Ab und zu lade ich mir einen Experten oder eine Expertin ein zu einem ganz bestimmten Thema und für diese Folge habe ich mir Katharina Pommer ausgesucht. Sie ist meine Lebensgefährtin, sie ist sehr erfolgreiche Unternehmerin, schon seit vielen Jahren, Buchautorin und Bindungs- und Beziehungstherapeutin. Sie spricht in ihrem Vortrag über einen ganz besonderen Perspektivwechsel und zudem lade ich dich jetzt herzlich ein. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Bevor es hier weitergeht, möchte ich dir gerne das Branding for Future Camp vorstellen. Wie du sicher weißt, ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Teil unserer Wertevorstellung hier bei Genius Alliance. Deshalb hatte ich Sandra Knüttel, Co-Founderin von Branding for Future, kürzlich zu einem Podcast-Interview eingeladen, die mich mit ihrem leidenschaftlichen Engagement total begeistert hat. Und weil sich in Sachen Nachhaltigkeit ganz schnell vieles ändern muss, unterstützen wir das Branding for Future Camp. Ich hoffe, du bist dabei und trägst dieses Thema auch in dein Unternehmen. Im Branding for Future Camp erwarten dich übrigens spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten und eine digitale Plattform mit vielen Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, CSR, Trends und Megatrends und doch vieles mehr an fundiertem Wissen. Lock dich also ein und mach mit unter www.brandingforfuture.de Den Link findest du wie gewohnt natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Du hörst. Den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Genius Alliance Podcast von und mit Founder und CEO Norman Müller.
1: Das heißt, wenn etwas in unserem Leben 80% Einfluss hat auf mein Leben, dann kann ich, habe ich ja unterschiedliche Entscheidungen. Prinzipiell ist der Mensch so ins Leben hineingeboren mit der sogenannten Wo bist du Frage. Die will ich euch ganz kurz erklären. Die Wo bist du Frage ist, zielt auf sämtliche Grundbedürfnisse ab. Wenn wir geboren werden, werden wir erstens mal gar nicht gefragt. Ja, also wir wir kommen in diese Welt und dann stellen wir die, wo bist du, Frage an unser Umfeld. Und die wird so beantwortet, wo bist du, der mir Sicherheit gibt? Also wo bist du, der meine Existenz sichert, der mir Nahrung gibt, der mir Halt und Geborgenheit gibt? Wo bist du, der mich liebt? Wo bist du, der mir sagt, herzlich willkommen, super, dass du da bist, du hast einen Platz in dieser Welt, du bist wichtig und wertvoll. Und wo bist du, der mir die Welt zeigt, der mich explorieren lässt, das heißt, mir die Welt erobern lässt, der, der mich auch eigene Erfahrungen machen lässt, der mich zum Wachsen bringt und auch meine Daseinsberechtigung anregt. Und je mehr diese Wo-bist-du-Frage von unserem Umfeld adäquat beantwortet wurde, umso stabiler entwickeln wir unsere Psychologie. Jetzt gibt es Menschen, die sind mit einem Umfeld groß geworden, das die, wo bist du, Frage eher weniger gut beantwortet hat. Das heißt, naja, wir haben vielleicht was zum Anziehen gehabt und, und was zum Essen gehabt, aber wir, wir haben jetzt nicht so das Gefühl gehabt, oh ich bin willkommen, ich darf hier sein, es ist richtig toll, dass ich da ist, da gibt es eine super Stimmung, jeder freut sich. Und wir hatten vielleicht auch nicht das Umfeld, das gesagt hat, komm, geh in die Welt, du kannst alles schaffen, was du willst, das, was du dir vornimmst, wirst du auch erreichen. Und je je weniger adäquat die einzelnen Bausteine dieser Wo-bist-du-Frage entsprechend unserer Grundbedürfnisse beantwortet wurde, könnt ihr euch vorstellen, je unsicherer wird der Mensch. Oder je misstrauischer und je mehr Fragen wir da stellen. Und wenn dann noch hinzukommt, dass wir jemanden an unserer Seite hatten, der vielleicht auch eher unsicher durchs Leben gegangen ist. Wir haben jetzt gerade nicht, Unsere Jüngste ist zwei Jahre alt. Wenn ich mit ihr aufs Gras rausgehe und sage, schau Schatz, das Gras ist rot, Ja, dann schaut sie mich an und glaubt mir das. Weil ich total begeistert sage, das ist rot, weil ich ihre Bindungsperson bin. Und irgendwann später wird sie mal herausfinden, na ist doch nicht rot, das ist grün. Aber komisch, die hat mir das erzählt. Und so kann es auch sein, dass wir mit einem Umfeld groß geworden sind, das vielleicht selber in sich nicht so stabil war und uns erzählt hat, na ja wenn du dich selbstständig machen willst, dann wird das nichts und arbeit ist hart und das leben ist eigentlich ziemlich anstrengend und vertrauen darfst sowieso niemanden und lieber du regelst alles mit dir selber, weil nur dann hast du eine Chance zu überleben und so bildet sich nach und nach in unserem unterbewusstsein eine riesengroße Festplatte mit allen möglichen dateien drauf, die meisten haben wir da abgespeichert und wissen gar nicht, dass wir sie haben, auch entsprechend der wo du frage. Zum Beispiel, aha, ich bin jetzt nicht so willkommen, kommt auf die Festplatte. Dann die nächste Datei, puh, wenn ich irgendwas erreichen will im Leben, muss ich mich aber ganz schön anstrengen. Oder mit anderen Menschen Kontakt eingehen, ist jetzt ein bisschen eine unsichere Geschichte, wer weiß, ob man denen vertrauen kann, ich gehe mal lieber in Deckung. Oder wenn ich eine Entscheidung treffe, dann klappt das in der Regel nicht. Das Glück ist nicht auf meiner Seite. Für Geld muss ich hart arbeiten und Zeit ist sowieso etwas, was mir immer zu knapp ist. Das sind alles Dateien, die wir auf die Festplatte speichern und die sind bei jedem von uns unterschiedlich. Ja, also Jeder von uns hat ja andere Eltern, anderes Umfeld, aber es gibt auch kollektive Glaubenssätze. Beispiel, Frauen können nicht einpacken. Gut, da werden die meisten jetzt wahrscheinlich sagen, stimmt. Aber im Grundsatz ist es ja keine, keine Wahrheit, ja, wenn wir da jetzt nachforschen würden. Oder es gibt so kollektive Glaubenssätze, beispielsweise jetzt, ich habe italienisches Blut in mir und da heißt es oft, so, die sind besonders temperamentvoll. Aber ich kenne total gechillte Italiener, die sind nicht alle so, so feurig. Also es gibt Glaubenssätze, die die Kultur, die Religion oder Menschengruppen betreffen, Frauen, Männer, Kinder und es gibt die Glaubenssätze, die jeder von uns hat. Und dass die in diesem, dieser Festplatte in Sammelsurium ergeben wo wir vieles unser Gehirn ausfiltern und sagt, brauche ich nicht bewusst wissen, das ist irgendwo abgelegt worden, weil unser Gehirn ja nur eine entsprechende Bahnbreite hat, Informationen zu sammeln, stehen wir dann vielleicht mit 40 da, sagen, ich würde jetzt gerne mein Business starten, ich möchte einen Podcast machen, ich will Leuten von meinem Produkt erzählen und sind total aufgeregt und freudig und dann stehen wir vor dem Kunden und bringen plötzlich kein Wort raus. Oder wir, wir merken, ich traue mich doch nicht so, jetzt rauszugehen, sichtbar zu werden. Oder immer wieder, wenn es um nahe Beziehungen geht mit Kunden, merke ich, komme ich an einen Punkt, wo ich mir denke, na, die gehen eh zu wem anderen. Ich werde unsicher, ich fange an, mich selbst zu hinterfragen, ich werde kritisch mit mir selber oder auch im Umgang mit anderen. Und im Nachhinein greift man sich am Kopf und denkt sich, was ist denn da jetzt passiert? Warum habe ich mich jetzt so seltsam verhalten? Wieso bin ich beispielsweise in meinem alten Job total souverän und sicher und jetzt, wo es um mein neues Business geht, merke ich, bin ich eingeschränkt oder unsicher oder im Umgang mit gewissen Menschen merke ich, fühle ich mich klein und nicht so wertvoll oder ich fühle mich so, als müsste ich beweisen, dass ich eine Daseinsberechtigung habe. Und das nennt man dann Trigger, also alles, was uns an unser Gehirn, unser System eingespeichert hat und Erlebnisse, die wir jetzt haben, erinnern uns an etwas Altes, Unbewusstes, triggert uns. Du merkst, du wirst unruhig, zappelig, erschöpft, müde, antriebslos oder übereifrig und hektisch. Das sind immer so Zeichen, wo wo du merkst, okay, mein mein System reagiert jetzt auf jemand anderen. Ich werde wütend, ich werde traurig, ich bin depressiv. Und der, der schlimmste Irrtum ist, dass Menschen glauben, diese Eindrücke, diese Gefühle, die kommen einfach so. Und ich werde dadurch Opfer der Umstände. Also es schaut dich jemand komisch an, plötzlich fühlst du dich schon klein, minderwertig, schlecht, unsicher. Oder es schaut dich jemand seltsam an und du fühlst dich herausgefordert und hast das Gefühl, jetzt muss ich extra mehr Gas geben. Ich muss richtig in, mich ins Zeug legen und dem beweisen, dass ich es auch kann. Und, und oder du hast das Gefühl, ich kann einem, wenn du ein Team aufgebaut hast, ich muss immer die Kontrolle behalten. Ich habe so einen Perfektionismus in mir, weil wenn ich die Kontrolle abgebe, dann läuft was aus dem Rudern. Das ist übrigens eine der größten Ängste hier in der westlichen Welt, dass wir das Gefühl haben, die Wo-bist-du-Frage der Sicherheit wird nur dann beantwortet, wenn ich extrem viel kontrollieren kann. Das ist auch der Hauptgrund, warum jetzt gerade zur Zeit so viele Menschen durchdrehen, weil es etwas Unkontrollierbares ist und das macht Angst, weil es Unsicherheit gibt. Und da reagiert jeder Mensch anders. Darauf reagiert auch jeder unterschiedlich, darauf. die einen werden angesichts von, von Ereignissen, die belastend sind, sagen sie, na, das ist jetzt eigentlich kein Problem für mich. Warum? Weil auf der Festplatte eingespeichert ist, ich habe die Ressourcen und ich kann auf die Ressourcen zurückgreifen, um das Problem zu lösen. Panik bekommen wir, wobei erfolgreiche Menschen ja selten sagen, ich habe Panik oder ich habe Angst. Die sagen meistens, ich habe Stress, ich habe viel zu tun. Alles, was mich stresst, ist das, was mich in Unruhe bringt. Und das bekommen wir, wenn wir das Gefühl haben, ich kenne keine Lösung. Und das ist extrem wichtig, auch für Unternehmer zu wissen oder auch in in Führungspositionen. Die haben dann meistens nur dann Stress und Druck, wenn sie die Lösung nicht kennen. Je souveräner ich bin und je mehr Lebenserfahrung ich habe und je mehr mein Gehirn äh, und mein System auf eine Festplatte zurückgreifen kann, die sagt, das schaffst, das kannst, das haben wir schon alles hingekriegt oder die Menschen fragen sich immer, was muss ich wissen? um eine Lösung zu finden. Aber die neue, bessere Frage müsste in der heutigen Zeit sein, wen muss ich fragen, um die Lösung zu finden? Und gerade hier ist das Mindset bei vielen so, dass sie sich denken, ich muss selber alles wissen.
0: Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Show Notes dieser Podcast-Folge zu finden. Oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich.
1: Und da ist eine Ursache tatsächlich, vor allem für alle vor 80 Geborenen, das muss man man einfach wissen, dass man sich dann auch nicht in Schuldgefühlen suhlt, dass wir grundsätzlich durch die autoritäre Erziehung und das Erleben der Erziehung gelernt haben, ich muss mich um alles selber kümmern. Und wenn du diesen Mindset hast und erfolgreich sein möchtest oder unternehmerisch stetig sein willst, hast du schon verloren weil es unmöglich ist, ein großes Team aufzubauen oder langfristig erfolgreich zu sein, ohne dich auszubrennen dabei, wenn es dir auch gelingt, andere Menschen mit ins Boot zu holen und die da auch sitzen, das auszuhalten, dass mit dir andere Menschen im Boot sitzen. Und in der Arbeit mit Menschen, das mache ich jetzt seit 20 Jahren, unterschiedliche Menschen, also von Gefängnisinsassen bis Schauspieler, Spitzensportler, aber auch Unternehmer, viele Führungskräfte, immer ein Riesenthema, bis zu welchem Grad halte ich es aus, in meinem Schiff Menschen mit an Bord zu haben, die auch zu lassen und jetzt kommt's. und wann entscheide ich mich, sie gehen zu lassen. Weil wenn wir ein Boot uns bauen auch im Business und im Leben, in Partnerschaften, in Beziehungen mit Kunden und wir überladen dieses Boot, werden wir keinen Millimeter vor uns weiterziehen können. Das heißt, auch die Entscheidungen, die wir treffen, wen lasse ich auf das Boot, wer kann da sitzen, aber wer muss auch wieder gehen, sind extrem wichtig. Und gerade für Führungskräfte, wenn es um Entlassungen geht, auch ein ganz großes Thema. Da spielt die Psychologie eine große Rolle, auch der Mindset, wenn Menschen dann sagen, na, das kann ich doch nicht, und der hat schon einen guten Job gemacht. Und da geht es dann viel darum, welchen Standard erlaubt sich dein Mindset, also wenn du die Qualität deines Businesses oder generell deiner Gesundheit oder was auch immer erhöhen möchtest, ist es ganz wichtig, dass du den Standard auch erhöhst. Und was heißt das? Das heißt, die Glaubenssätze in in deinen Beziehungen, was erlaube ich in meinem Leben, was will ich nicht mehr, was erwarte ich von mir, was erwarte ich von anderen, was ist realistisch und welche Visionen muss ich noch mit einbeziehen, damit sich das auch wirklich wirklich in erfolgreichen Ebene aufgeht, was ich so für mich mir vorgestellt habe. Und es ist unglaublich, also ich habe auch mit, mit, mit Sportlern viel gearbeitet, es macht so einen extremen Unterschied, welchen Mindset dieser Mensch hat. Ob der sich vorn beim Skifahren, also ich war bei vielen Skifahrern dabei, wenn die sich vorn an die Startlinie stellen und sagen, ich mach das, ich sehe mich schon am Siegerprotest, ich bin da der Erste, ich habe genug trainiert, ich habe alles gegeben, ich bin in bester Kondition, ich fahre da runter und rock das Ding steht der schon ganz anders oben und kommt ganz anders ins Ziel unten an, als jemand, der oben steht, oh mein Gott, und ich hatte mit Verletzten auch gearbeitet, mal jetzt habe ich mir das Kreuzband gerissen, bei der Bewegung tut mir das Knie wieder weh, ich bin unsicher, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, also die meisten haben dann gerade beim Slalom wieder schnell eingefädelt und waren aus dem Spiel, aus dem Rennen draußen und das können wir eigentlich eins zu eins auch aus dem Sport auf uns übertragen, wenn wir A, A. Wissen, was ist auf unserer Festplatte eingespeichert und B. Uns entscheiden, was lasse ich da drauf und was was muss weg. Wie beim Computer, wenn dein Programm nicht mehr funktioniert, dann löscht du Programme, weil es einfach überlastet ist oder du fährst das System runter und wieder hoch. Das passiert besonders Menschen, die extrem viel geben und dann im Burnout landen. Da muss man das System mal runterfahren und wieder hochfahren. Das kann natürlich ein ziemlicher Umweg sein. Deswegen ist es extrem wichtig, dich zu fragen. A, wer hat meine Wo-bist-du-Frage beantwortet in meinem Leben und auf welche Art und Weise? Welche Glaubenssätze sind daraus entstanden? Welche sollte ich stattdessen In mir integrieren und ich möchte euch da kurz ein praktisches Beispiel erzählen. Ich war also, jeder von euch hat sicher praktische Beispiele über das Ausmaß von von Glaubenssätzen, wenn wir wirklich, wirklich drüber nachdenken. Aber in meinem Leben war ein zentraler Glaubenssatz, der mir so nie bewusst war, aber der alles immer wieder gesteuert hat da Ich äh, war zwölf Jahre alt und war krank und mein Großvater ist gekommen, hat mich gefragt, ob er mir was mitbringen kann. Eine Überraschung, er fährt einkaufen und ich war so müde und habe mich schlafen gestellt, weil ich dachte, oh ich will jetzt nicht mit dem Opa reden. Der dreht sich um, geht raus, fällt um und ist tot. Und ich habe gedacht, das war jetzt meine Schuld, na, so als Kind bist du in der Omnipotenz und denkst, also jetzt habe ich das verursacht. Wenn ich mit ihm geredet hätte, wäre das nicht passiert. Was war jetzt eine Folge meines Unterbewusstseins? Egal, wer mich wann angesprochen oder angeschrieben oder antelefoniert hat, ich war immer da. Ich habe nicht gesagt, ich habe keine Zeit, Nela, weil ich immer die Angst hatte, oh mein Gott, was ist, wenn dem jetzt irgendwas passiert. War natürlich unbewusst. Ja, Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Bis man irgendwann im Leben an einem Punkt kommt, hoffentlich früher als später, wo man merkt, ich brenne mich da gerade aus. Also man ist ein Overdeliverer. deliverer Das kann ganz gut sein im Business, aber bis zu einem gewissen Punkt, weil du dich einfach erschöpfst. Und Erschöpfung ist immer ein Zeichen von ich habe zu viel gegeben. Und es war so ein kleines Erlebnis, was aber große Auswirkungen hat. Deshalb die nächste Frage, so als Anregung, wir haben ja nicht mehr Zeit miteinander, so als Anregung, ähm, gab es ein Erlebnis in deinem Leben, was dich wirklich geprägt hat, Und die Frage, welchen Glaubenssatz habe ich daraus entwickelt? Beispielsweise hatte ich einen Kunden, der sich unglaublich schwer getan hat, Entscheidungen zu treffen. Und es ist aber unerlässlich, Entscheidungen zu treffen, vor allen Dingen, wenn ich erfolgreich sein möchte, muss ich immer wieder Entscheidungen treffen und ich muss sie auch schnell treffen. Und diejenigen unter uns, die wahnsinnig lang brauchen um mal eine Entscheidung zu treffen, haben mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich weniger als Erfolg als Menschen, die schnell und viele Entscheidungen auch treffen können. Und bei meinem Kunden ist das so ausgeartet, dass der überhaupt nicht mehr in der Lage war, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, weil da gab es ein Erlebnis, wo er sich selbst eingeredet hat, unbewusst, ja, also vordergründig war der große Machercheck, der alles im Griff hat, aber in sich hat er jede, jeden Schritt von sich hinterfragt, nachdem er einmal in die Insolvenz gegangen ist. Hat er solche Angst gehabt? Entscheidungen zu treffen, dass er alles hinausgeschoben hat. Und da kommst du natürlich im Leben nicht mehr voran. Das ist ein weiteres Beispiel. Also Meistens passieren bei einschneidenden Erlebnissen, die wir in unserer Biografie haben, dass große Dateien auf unsere Festplatte gespeichert werden, mit Glaubenssätzen, die wir so gar nicht am Schirm haben. Merken tun wir es dann, ihr kennt vielleicht den Spruch, Dein Denken bestimmt deine Realität. Hat das schon mal jemand von euch gehört? Und wenn man sich die Frage stellt, was heißt das eigentlich, mein Denken bestimmt die Realität? Dann gibt es Menschen, die sagen, okay, ich muss jetzt genau aufpassen, was ich wann denke, aber das macht auch kein angenehmes Gefühl. Und Denken ist nichts anderes als, ich stelle mir selber eine Frage und gebe mir selber Antworten. Und Norman sagt ja ganz häufig, die Qualität deiner Fragen ist extrem wichtig und entscheidet ganz, ganz viel über die Qualität deiner, deines Lebens, deines Businesses. Und wenn ich mir selbst aus irgendeinem Grund die Frage ständig stelle, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, wird mein Gehirn ganz schnell Antworten liefern mit Beweisen, wann ich in meinem Leben was falsch gemacht habe. Welches Ergebnis hat das dann? Also wenn ich mir die Frage selber stelle, kann man mal ausprobieren, was habe ich falsch gemacht oder wo wo habe ich jetzt schon wieder was übersehen oder äh, was ist jetzt schon wieder schief gelaufen, dann fühle ich mich in dem Moment einfach echt nicht gut und mein Gehirn ballert mich zu mit vielen Antworten da auf diese Frage und ich werde mit dem Ergebnis rausgehen, dass ich weniger Selbstsicherheit habe, dass ich mich hinterfrage, an mir zweifle. Und wenn ich das mache, dann, ob bewusst oder unbewusst, treffe ich schlechtere Entscheidungen und habe dann natürlich auch negativere Ergebnisse. Das heißt, eine wichtige Sache, die ich euch gerne mitgeben will, ist neben den anderen Fragen, ähm, was ist die Hauptfrage, die du dir in deinem Leben stellst? Also welche, wenn irgendetwas schief geht, welche erste Frage kommt dir in den Sinn? Weil das entscheidet darüber, welche Antworten dein Gehirn ausspuckt. Und unser Gehirn ist tickt völlig simpel. Also dass äh, gerade das, das Reptilienhirn, das schon richtig, richtig alt ist, ist ja nicht designt worden, um dich glücklich und erfüllt und erfolgreich zu machen, sondern unser Gehirn ist designt worden, um uns überleben zu lassen. Und wenn auf deiner Software eingespeichert ist, ich kann nur überleben, wenn ich extrem viel Arbeit, wenn ich alles von mir gebe, wenn ich mich kaum Menschen anvertraue und lerne, alles selbst zu regeln, dann wirst du dir in dem Fall, wo ein Umstand im Leben passiert, der dir jetzt eher Schwierigkeiten bereitet, ganz andere Frage stellen und zu anderen Ergebnissen kommen, als ein Mensch, der sagt, ich wurde in diese Welt geboren, weil die Welt mich braucht. Jetzt nicht im Narzissmus, ja, sondern in diesem gesunden Selbstverständlich. Ich bin willkommen, mir geht es gut, die Menschen, die mir begegnen, die sind auch genau die Richtigen. Ich kann, habe Freunde, ich habe Menschen, ich habe umfeld an die ich mich wenden kann. Ich kann mich anvertrauen, ich finde eine Lösung, wenn ich ein Problem habe. Wenn du diese Festplatte drauf gespeichert hast, dann wirst du natürlich in Situationen, die dir schwerfallen oder die dir ein Hindernis bringen, dir ganz eine andere Frage stellen. Du wirst dir die Frage stellen, wen muss ich fragen, der die Lösung hat. Da, dazu ist der andere Mensch überhaupt nicht in der, in der Lage. Der wird nie auf die Idee kommen, jemand anderen um Hilfe zu bitten, der wird immer alles dafür tun, um selbst die Lösung zu finden, um sich nicht abhängig zu machen und dann alle möglichen anderen Stories die er sich so im Leben aufgeschachtelt hat. Und das, was man wissen müssen ist, und, und da habe ich wirklich viele Jahre in der Forschung betrieben, in der Psychotherapie, Diese Festplatten, diese Dateien, werden meistens in einem Zeitraum kreiert, an dem wir uns überhaupt nicht erinnern können. Also in den ersten drei bis sieben Lebensjahren. Und dann kommen natürlich noch andere andere Dateien dazu und bestärken die alten. Aber es ist deshalb so unfassbar wichtig als Lösung. Und da reicht es, wenn es dich am Abend hinsetzt, Vielleicht beim Achtal Wein oder, oder einfach wenn du schon ein bisschen müder bist und dein, dein Verstand nicht mehr so wach ist und dir die Frage stellst: äh, Gab es ein richtig einschneidendes Erlebnis, und was resultierend habe ich dann als Glaubenssätze eingespeichert? Also, wie, wie sieht mein System die Welt? Wie wurde meine Wo-bist-du-Frage beantwortet? Habe ich das Gefühl, ich bin sicher? Habe ich das Gefühl, ich bin willkommen? Was, denke ich, tun zu müssen, um zu einer bestimmten Gruppe dazuzugehören? Glaube ich, ich muss mich extra beweisen? Glaube ich, ich muss überperformen? Glaube ich, ich muss alles kontrollieren und perfekt machen? Wann glaube ich, dass ich abgelehnt werde? Kann ich mir was zutrauen in der Welt oder eher nicht? Und das das braucht oft nur eine Stunde. Und meine Erfahrung ist, wenn du dich wirklich mal hinsetzt und dir diese Fragen ganz gezielt stellst und da auch offen bist, dein Unterbewusstsein mal einfach drauf losschreiben zu lassen, ist das Ergebnis das, dass du dich selber besser kennengelernt hast. Und das ist eine, eine Grundvoraussetzung dafür, um überhaupt in Beziehung treten zu können mit Kunden, mit Geschäftspartnern, mit Partnern überhaupt. Denn wenn ich mich einschätzen kann und weiß, wo ich stehe, warum ich bin, wie ich bin, dann interessiere ich mich auch für den anderen. Dann kann ich das besser einordnen. Ich kann auch deutlich besser Entscheidungen treffen, weil ich genau weiß, das passt zu meinen Werten, das nicht. Aha, hier reagiere ich jetzt gerade so, weil ich einen Trigger erlebt habe, der mich verletzt. Und der andere ist eigentlich völlig in Ordnung, hat jetzt nichts mit dem zu tun, sondern eher mit mir. Man ist unterm Strich deutlich reflektierter. Und wenn wir uns diese Fragen stellen, können wir sagen, zu 90 sind wir dann den Weg schon gegangen. Also wir brauchen dann nicht mehr ewig an uns herumdoktern, sondern alleine, und vielleicht kennen Sie das aus eurem Leben, das Realisieren macht. Ich habe so gehandelt, weil ich mir zuvor das gedacht habe oder weil das meine Prägung ist. Wenn wir das realisieren, können wir es schon ändern, weil es uns bewusst geworden ist.